0: Sí, es el salmo 68, el 18 bueno les leo desde el 17 ahí están, dice los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares, el señor viene del Sinaí a su santuario <coughs> ¿Qué idea les da ahí? O sea, si alguien viene así con sus millones de carros. Exactamente. Tú está hablando ahí del dios guerrero, ¿ok? Cuando los reyes regresaban victoriosos, traían a los cautivos. Ajá. O sea, los venían enseñando. Traían al rey, por ejemplo, al enemigo ahí ahorcado con un garfio y luego dice versículo 19 subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos jadios entonces lo que tienen ahí es el desfile del dios victorioso ok y entonces doy reparto del botín entonces lo que pablo está diciendo es que entre otras cosas al citar este salmo que cristo triunfó cómo triunfó en la cruz efectivamente ajá este Y entonces, ¿cómo triunfó? Bueno, pues muriendo y efectivamente descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Acuérdense de su cosmovisión, está la cúpula, está el mundo y aquí de abajo tienen el inframundo. ¿Ok? En el inframundo hay un mundo subterráneo que le llama la Biblia, entre otras palabras, el paraíso. <coughs> ¿Se acuerdan que le dice al que está muriendo junto a él, le dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso, no le dicen el cielo, le dicen el paraíso, porque van a descender, <coughs> uh-huh. también le llama la Biblia el seno de Abraham o el Seol, okay. lo que pasa es que los judíos sí llegaban a entender que, ok, el Seol es a donde descienden los muertos, pero no pueden ir al mismo lugar los justos que los injustos, entonces lo, lo tenían dividido y así lo ve Cristo, se acuerdan en Lucas 16 con el rico y Lázaro, <coughs> hay, un, hay un acantilado entre los dos, entonces, Pablo efectivamente dice, Cristo descendió y efectivamente estuvo tres días, ¿sí? ¿Se acuerdan que no le va a ser dada señal a esta, no le va a ser dada a esta generación señal, sino la señal de Jonás? Y que estuvo tres días. ¿En dónde? Pues, lo que, a lo profundo, en el Seol, ¿sí me explico? Descendía al abismo. Ajá. Y entonces, bueno, pues, ¿qué habrá hecho Cristo esos tres días? No dice la Biblia, excepto que fue y le dijo a los, a los a los ángeles, ¿se acuerdan que en otro tiempo pecaron? Que habían fracasado, que su proyecto había fracasado. Les dice, pues, no no salió lo que habían pensado. Eso lo dice ahí segunda de Pedro. No lo dice primera de Pedro 3, ¿se acuerdan? En los cuad- a ver, se los leo para que vean, ya tengan toda la película completa. ¿Sí sí queda claro? Al tercer día asciende, asciende a donde hace una escala en la tierra. Y entonces lo ve María Magdalena y le dice: Oye, a ver, quédate. No, no, si yo voy camino al cielo, ¿a qué voy? A abrirles el paso, ¿sí? A presentarme como la ofrenda. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el templo simbolizaba su cosmos y entonces. Hebreos lo explica perfecto cuando dice que Jesús traspasó el velo en los, es decir, los cielos, para presentarse ante el Padre. Esto es primera de Pedro, este… 3.18, primera de Pedro 3.18… ahí están, dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, las cuales pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas. Ajá. entonces tienen el, el, inframundo sería un sitio parte tormenta, parte agradable y una cárcel y una cárcel especial para los angelitos que la Biblia le llama el abismo ajá. este o una palabra que usa Pedro, es este, el tártarus sí, que era el que usaban los griegos para donde nos encarcelaron a los titanes ajá uh-huh. ...porque esta idea se replica en pues, muchísimas culturas... ...de que hubieron dioses y esos dioses se portaron mal... ...y los tuvieron que guardar. Bueno. Entonces, sí, sí, sí queda claro. Ok, ¿a, a, ¿alguien más? ¿No? todos muy claro en sus vidas para variar? Ok. Bueno, pues entonces váyanse al, a Génesis 35... No sé cuánto tiempo nos falte, yo creo ya veremos menos de la historia de Jacob. Digo, ya saben que luego viene, hijo, pues eso se pone cada vez peor, ¿no? Hasta que acaba bien. Hoy me preguntó mi hija si les iba a hablar de Jacob y me dice, pues que no les cambias de tema, papá. Y le digo, pues es que se presta mucho para... Bueno, entonces les hago un resumen. Jacob ha regresado de su exilio. Ok, la Biblia habla de este tema, es el tema de toda la escritura, exilio y restauración, exilio y regreso y Jacob ha regresado. Jacob toma la misma ruta que tomó su papá cuando viene de de Mesopotamia, ¿se acuerdan? Entonces llega al mismo lugar, llega también a Siquem, también cuando llega hace un altar... Y él va creyendo, obviamente, Jacob, pues que pues, todo va a salir bien y no. Hay, hay un pasado ¿no? que nos persigue y con el que tenemos que lidiar. Este, en ese sentido, piensen en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha asentado. Ok. Cuando, cuando nos convertimos, nos damos cuenta de la carga que traemos y de la cantidad de cosas que nos hubiéramos podido evitar. Y entonces, como padres, ¿qué es lo que queremos? Evitarle a nuestros hijos que vayan a llegar con una carga tan pesada. Sí. O sea, me acuerdo una vez cuando me estaba yo apenas empezando a discipular que me dice Roberto, mi pastor, hijo anoche se las empezó a tronar mi mi vecino, o sea, se puso a fumar marihuana, y no sabes cómo se me antojó, y yo dije pues a dónde llegué, <risa> o sea, ¿qué es eso? <risa> o sea, ¿qué onda con la persona que me enseña la Biblia, no? El vecino es de la truenas y él sale con una toalla mojada a la ventana a ver si algo respira, ¿no? ¿Por qué lo pensé? Porque yo no era marihuano, Entonces, al contrario, cuando alguien está fumando marihuana cerca, como que si no eres ¿están de acuerdo los que no son fumadores, los que no fueron fumadores, prende uno de al lado y dices, "¿Cómo puedes fumar? Te pues está rayos, ¿no?" Sí, pero cuando fuiste fumador? Ay, sí si me explico, está uno al lado, porfa, este sóblale pa acá, ¿no? A ver si algo. Sí. ¿Ya le diste de comer a las carnitas y si las carnitas quieren, ¿no? Entonces, entre menos ¿cómo les diré, grilletes? Entre menos grilletes tenga la persona cuando se convierte, mejor, no quiere decir que no vaya a ser atacada, que no vaya a tener tentaciones, que no pueda destruir su vida, o sea, todos tenemos ese potencial. Pero, menos chances, si ¿sí me explico, menos territorio ganado por el diablo. Entonces, este, pues sí, definitivamente no es lo mismo llegar, imagínense, al matrimonio sin haber tenido relaciones, sin ser borrachos, sin nada. Pues sí, allá afuera hay un mundo asquerosón, pero pues yo tengo una vida que aprecio y pues estoy obteniendo los placeres que Dios quería que yo obtuviera. Está bien, ¿no? Pero no estoy no soy un esclavo. ¿no? ¿Cuál es la idea hoy para el mundo? Pues que los seres humanos nos convirtamos literalmente en hámsters? ¿sí? O sea, que nomás te ponen un estímulo enfrente y ni las manos metas. Esta es la idea de, de sexualizar a los niños desde las edades de 5, 6 años. O sea, realmente tener animalitos. Estaba viendo un, un documental de, 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 de la cadena esta alemana Deutsche Welle. Eso es mainstream, o sea, no, no crean que estaba yo viendo un alternativo, un conspiracionista. Y sucede que hubo un tipo que empezó a medir el coeficiente intelectual desde 1915. Obviamente ya murió, pero le siguieron con, el, con las mediciones. Y el ser humano iba incrementando su coeficiente intelectual cada año. Entonces, es natural, imagínense todos los adelantos tecnológicos, la educación en masa, la la alfabetización, etc. Y en 1984 se llegó al, al cenit, y de ahí, de ahí para abajo. O sea, la gente es cada día más bruta, aunque ustedes no lo crean. Este... Entre menos datos tenemos, entre menos, eh, ¿cómo les diré? Pensamiento profundo, menos puntos de referencia para comparar las cosas. Entonces, <coughs> eh, no tenemos muchos puntos de comparación para hacer análisis. Obviamente el ser humano está dejando de leer, se está metiendo nada más este, en, en lo que ya le están dando así digerido. Entonces, no medita. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando les di algunos estudios de, de, que tenían que ver con las redes sociales y eso era con relación a un versículo de que se volvieron vanos y cómo esto nos estaba volviendo vano era el tema en hace cinco o seis años pero yo les decía que la humanidad cambió cuando a los ingleses se les ocurrió en el año 1000 la puntuación si ustedes se acuerdan dice, dice Pablo así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y entonces nosotros no oímos la palabra de Dios la leemos ellos la oían, piensa en Apocalipsis, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque se leía en voz alta, tampoco tenías muchos libros, toda la gente se tenía que acercar y uno leía en voz alta, (coughs) pero tenías que leer en voz alta a fuerza, porque como no había puntos, le tenías que ir dando sentido a las letras, porque nada más venían letras, letras pegadas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿Qué tiene que ver la boca, Dios? ¿Sí me explicó? Y Josué diría, lo que pasa es que para ti la orden hubiera sido nunca se apartara de tus ojos, pero para mí es de mi boca, porque yo tengo que leer en voz alta, porque si no, no, no hace sentido el texto. Para ver dónde acaba la palabra y dónde acaba la frase y, y, ¿sí me explicó? Bueno, sucede que en el año 1000 a los ingleses les ocurren los puntos y entonces ya sé, ya sé dónde hay pausas, dónde acaba, tengo las, las palabras separadas, entonces puedo leer en en, en voz baja, digo, este, en silencio, o sea, esto no lo hubieran visto hace años, en la época de Cristo, ¿sí me explicó, porque tengo que leer, este, hoy qué es lo que vemos, hoy tampoco lo vemos, hoy lo que vemos es esto, ¿están de acuerdo? O sea, la gente nomás pasando imágenes, 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 y la mayoría de las imágenes bastante tontas y vanidad y etcétera, ¿no? Bueno, sucede que ahí obviamente el intelecto del ser humano cambió porque empezó a meditar en lo que leía. Entonces empezaba a contrastar sus ideas con el texto. ¿ok? Y luego viene otra transformación en el ser humano gracias a esto, aunque que ustedes no lo crean. Las bebidas o la droga de moda determina el intelecto del ser humano. Sucede que el té lo tomaban los ricos, porque pues tenías que comprar las especias que venían de... Si ¿Sí me explico, oye, pues, te salían caritas. Este Y la gente, ustedes no lo crean, bebía agua y cerveza. Entonces tenías a la gente medio briaga todo el día... Piensen en así el oscurantismo y eso no es tanto que... O sea, se prestaba para que el señor feudal si estuviera despierto con su té negro y la otra bola de brutos medio borrachos todo el día. Entonces, ni cómo pensar, ni cómo independizarme, ni cómo decir, este cuate me está viendo la cara porque vivo medio briago. Pero sucede que llega el café por ahí del siglo XVII y la gente, ¿qué creen que pasó? ¡Despertó! ¡Despertó! Y entonces hoy, hoy estoy despierto todo el día y en la mañana me tomo un café y despierto y nos juntamos a tomar café. Y como no estamos borrachos dándonos de beso, compadre, ah, te amo. No, sino estamos despiertos. Empezamos a meditar. hoy este desgraciado, el rey, mira el palacio que tiene ahí en Versalles y nosotros muriéndonos de hambre. Y mira al sacerdote que se lleva con él y nomás le hace el paro y es el que dice hocus pocus para que nosotros le paguemos el impuesto a este cuate. Y mira cómo nos tienen y en él, mira cómo nos tienen vino la ilustración. Okay. Entonces la droga de moda determina, piensen hoy, hoy la droga número uno en el planeta es la mota, es la marihuana. ya la venden en todos lados, ya te la untas, te la fumas, te la tomas, lo que sea. Obviamente untadita y eso, pues no, 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 no queda uno tan bruto, pero si hoy esta es la droga de moda, piensen en un mundo grifo. Es perfectamente manejable. Ahí los tienes, ahí los tienes. Entonces, miren, yo no he visto la serie de narcos, pero me dicen que entancaron al chapo porque se fue a abrir mercados que le habían prohibido los gringos, lo cual pues, no me extraña en lo más mínimo, porque son los que saben menear el abanico. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la drogadicción va a concluir? Pues esta es la forma en la que tengo al ser humano, ¿sí me explico? Y ahí viene el, el ingreso universal tal como lo dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, la élite representada por el aceite y el vino, se va a seguir. Y a los otros mételes una lana, que se pongan sus antifaces de realidad virtual y ahí tienen los drogados todo el día, como reces, como ganado. Que se levanten, produzcan algo para nosotros y pues, es una esclavitud bastante agradable porque tampoco es que me estés latigueando, me dan mi mota, me dan mi lana, chambeo, vivo frustrado, pero ahí me tienes. Fíjense la crueldad del planeta en, la que vivi- en el que vivimos. E ir contra corrientes que eres un loco, que no te conformas, no te pones, no, no adoptas la forma de los demás. Esa es la idea del libro, si me explicó en este caso de la Biblia, que nos mantengamos con el raciocinio. Y es por eso regreso a la idea original que le queremos ahorrar broncas a nuestros hijos y decirles no seas bruto, no seas bruto, no seas bruto vete por acá porque vives dentro de un sistema diseñado para esclavizarte Sí. miren los árabes no eran o eran eran brutos ya la historia los juzgará cuando surge esto del café había países árabes que castigaban con pena de muerte el tráfico de café, porque no querían a la gente, oye bien como le está yendo a los occidentales ya le cortaron la cabeza a ese rey, al rato aquí al sultán o al, o al emir o al que sea le van a querer cortar la cabeza a la gente y si empiezan también a pensar, entonces mantengan las borrachas. Entonces la ilustración, ¿qué es lo que eventualmente generó que cambiáramos de un déspota por otro? Si me explico, hoy tienes una aristocracia que es la que gobierna desde atrás, que no se presenta. Ustedes compran la revista del Fortune 500 y ahí no te van a aparecer los meros, meros, pues no, te aparece Carlos Slim y otros. No te van a aparecer Lockheed Martin y Dupont y todos estos, ¿no? Que son los que realmente ellos están felices. En su idiosincrasia ellos vivirán para siempre, encontrarán la respuesta para evitar la mortalidad y serán felices adorando a Lucifer. Pues no, o sea, nos queda claro, este, nos queda claro que no. Lo que les quiero decir es que evitemos, ¿sí? evitemos conformarnos, como diría Pablo, a este mundo, a este siglo, y sigamos con la transformación de nuestro entendimiento. Pero para eso vamos a tener que echar a andar el cráneo. Es lo que sigue diciendo el Salmo 1, ¿se acuerdan? Sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Y en su ley qué? Está hablando de una persona que está usando su cráneo, ¿están de acuerdo? Y en su ley medita de día y de noche. Es una persona que no simplemente sus ojos vagan ahí, al horizonte, y es un soñador, sino que está está meditando en lo que tiene que meditar. Bueno, no es el caso de Jacob. Jacob es la viva imagen del cuate que creyó que siempre se iba a salir con la la suya y acabó fracasando. Fíjense todos estos personajes bíblicos que creyeron que se podían salir con la suya y eventualmente perdieron muchísimas cosas. Piensen en el hombre más fuerte de la Biblia. Piensen en Sansón. Ajá. Tienes el tipo, pues ahí, que pues, carga las toneladas, pero le ponías una falda enfrente y adiós. Piensen en el tipo más valiente de la Biblia. Piensen en David. Y le pones una falda enfrente. Bueno, en el caso de David diría, no tenía falda, Michal. Bueno, esa vez no tenía falda, está bien, David. Entienden la expresión. piensen en el tipo más sabio sobre la tierra. Y lo mismo. Lo mismo. Destruyo mi vida, destruyo mi familia, destruyo el reino, destruyo lo que tenga que destruir. Pero necesito esto, no puedo vivir sin esto. El diablo siempre, como les diré, sabe de qué pie rengamos, Y es lo que te voy a estar presentando. Te gusta la amargura, te voy a amargar, te gusta la lana, te hago que la persigas, te gustan las mujeres, te gustan los hombres, lo que sea. ¿Ok? Entre menos ataduras, menos chance. No quiere decir, les digo, que pudimos haber tenido una vida relativamente guardada y a los 40 años decir, pues ahora me piro y me vuelvo loco. O sea, siempre cabe esa posibilidad. Pero pues, entre menos terreno le demos al enemigo, mejor. Bueno. Es, un, es una cruda, es un crudo despertar para Jacob. Acuérdense, Jacob quiere decir engañador. Uh-huh. Y la cruda llega tarde o temprano, no, es inevitable. sí Ayer estaba yo en, en, en Estados Unidos con mi mujer y, y hay unas, ya las tiendas de chocolates no me pregunten por qué, ya están todas quebrando. Quedaba unos chocolates que quería ya comprar este, en una tienda de, de bebida, en un supermercado. Y entonces llegamos ahí al supermercado que era como la europea con, con esteroides, o sea, era el supermercado de alcohol, nada más. Y tenía una clientela, entraban y salían. Y, este, y había una sección de bebidas para la cruda, ¿sí? O sea, me daban ganas de poner un anuncio ahí. No la vas a evitar, o sea, tarde o temprano llega. Pero bueno, por más sueritos y pedialites y cosas que vendían ahí, pues tarde o temprano llega y a Jacob ya le llegó. Tarde o temprano las facturas llegan. Es inevitable, así está diseñada la creación. Eh, Eso eso implica la cruz. La cruz implica que no hay un pecado que que, que se vaya sin castigo. Todo, todo se paga. Todo no. No hay una factura en el universo que se vaya a quedar sin pagar. Es el mensaje de la cruz. Aquí todo se paga. Por eso las últimas palabras de Jesús fue, está pagado. Consumatum est. Telestai es en griego. Está pagado. Ya. Aquí está. ¿Cuánto se debe? No, pues tanto. Y ahora el ser humano tiene la capacidad de evitarse el pago. Si alguien más lo hizo. ¿No? O sea, lo que pasa es que a veces los cristianos pensamos que, no, a mí no me van a juzgar. Y Jesús diría, no, sí te juzgaron, lo que pasa es que me disfrazé de ti. Y te encontraron culpable y también te escupieron las autoridades, te fue como en feria. ¿eh? O sea, tarde o temprano todo se paga, todo, todo, todo. ¿Pudieran concebir un universo en donde no hay infierno? O sea, simplemente no cabe. ¿Sí me explico? Cuando nosotros vemos las injusticias, cuando hoy vemos lo que... O sea, lo que que le hace un ser humano a otro, si no hubiera infierno, ¿en qué clase de creador desquiciado creeríamos? ¿Sí me explicó? Oye, Dios, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo lo que se están haciendo a los niños? ¿No vas a hacer nada? O sea, nada más te vas a quedar impávido viendo. Y Dios dice, no, mis cuates, no. Lo que pasa es que además... Acuérdense que Dios ya vio toda la película. Dios ya está viendo a estas personas en el infierno. Nosotros todavía no. Por eso es que a veces nos desesperamos cuando cuando clamamos por, por justicia. Pero Dios ya las está viendo ahí. Su concepto del tiempo es distinto al nuestro. Lo que les quiero decir es que tarde o temprano va a llegar la cruda. Tarde o temprano. Como diría Pablo, no erréis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Se se siembran naranjas, naranjos, pues ahí van a brotar las naranjas. O sea, no no hay mucha ciencia en ese sentido. Y ya llegó el crudo despertar. que Fue un tipo que me valió la vida. Yo ya sabía que esto de andarme acostando con las esclavas, esto acababa muy mal. ¿Por qué? Porque lo vi con mi tío. Lo vi con mi papá. O sea, mi mi, mi papá y mi tío y mi abuelo sufrieron una una tragedia. Y por ahí anda Ismael, llorando en las paredes, que es que no tenían razón, y a mí me corrieron, y esto y el otro. Esto acababa muy mal. este Pero no solamente estuve con las esclavas, también con la hermana, y hice a las dos hermanas rivales. Y mis hijos me valían, y pues ahí unos los mandaba yo más adelante por si nos atacaban. Y llegué a la tierra prometida, ¿ya por eso todo va a salir bien? No. No, 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 Jacob, es hora de reconstruir. Acuérdense, Jacob va a reconstruir, va a reconstruir bien, pero él apenas está en el despertar, está en la cruda. O sea, cuando le llega la noticia de que su hija se fue a exhibir y así le fue, mal, el violador está mal. ¿Se me explicó? Pero partimos de la base de que los tiburones ahí están. Está mal. Pero si yo sé que allá hay tiburones, pues yo no me voy a meter a nadar allá. ¿Sí me explicó? Y esta chamaca se fue a meter a nadar con los tiburones y salió sin una pierna. Ajá. ¿Por qué? Porque cree que se le puede salir con la suya. Siquem cree que se puede salir con la suya. Y ahorita tiene una masacre, tiene todo el mundo muerto y tienen a los hijos salpicados de sangre un par de asesinos, Simeón y Levi, y los otros que fueron por todo el botín. Pues si ya se los echaron, mis hermanos, pues ni modo que dejemos a las ovejitas nomás aquí balando, ¿no? Y el, oro, y el oro y lo que haya ok bueno esto obviamente en una sociedad este tribal de tribus pues va a despertar la animosidad de las otras tribus porque pues van a decir oye este cuate que viene de Mesopotamia no se puede quedar nomás a andar matando gente ¿eh? y lo entiende claramente Jacob bueno, les leo desde el 34-30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Estos son dos, van a ser dos tribus especiales y desde aquí están marcando su destino. Especiales en el sentido del territorio. Dios, o sea, como que hasta cierto punto es que hago con este par de locos pero bueno, ya ya lo lo veremos en su momento entonces dijo Jacob a Simeón y Levi me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de de esta tierra el cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa pero ellos respondieron había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera acuérdense que el hecho de violar a a Dina le manda un mensaje a los hermanos de que ellos son son incapaces de cuidarla, de protegerla, de proteger su honor. Y como les decía yo hace unas semanas, esto más que la respuesta es piensen en la pregunta. La pregunta es muy buena. A ver, la iba a tratar así. Oye, papá, tú ya estabas haciendo hasta convenio con los Ebeos. Ya estabas haciendo pacto. Ya vamos a hacer uno solo. ¿Cómo vas a hacer pacto con los Ebeos? Y se acuerdan que eventualmente José, perdón, Josué lo acaba haciendo. Y trae cantidad de problemas para el futuro. Inclusive en los días de David eso va a, tra- va a seguir trayendo problemas. Y entonces piensen en Jacob. A ver, tengo una hija ultrajada. Tengo un par de hijos asesinos, los dos son rateros. Este, pero por un lado tienen razón, porque, pues, ¿cómo yo iba a permitir esto?, y al hacer el pacto y dársela, pues estoy obviamente invitándolos a esta, a esta vida y yo, yo sé que ellos lo están haciendo por conveniencia. Pues me vieron llegar rico de Mesopotamia, ¿se acuerdan? Cuando van Siquem y, y Amor y dicen, no, oigan, estos cosas van a traficar con nosotros y los otros voltearon a ver. No, si nos conviene, órale, sí, nos circuncidamos y nos volvemos un solo pueblo. Uf. Y Dios va a intervenir. Ok, 35-1. Dijo Dios a Jacob, levántate. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta expresión? Levántate. Hay pasajes en la Biblia que cuando los judíos tradujeron la tradujeron al griego, le pusieron anastase, que es la palabra que se emplea para qué. Para resurrección. Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces tienen aquí a un cuate que literalmente se va a levantar entre los muertos, va a resucitar. De eso habla la Biblia, exilio y restauración. <ríe> Levántate y sube. Okay. Ya, no vas a estar en este, <ríe> en este valle. <ríe> Levántate y sube a Betel y quédate ahí. Ya De ahí no te muevas, te vas a ir a mi casa. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció <ríe> cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Que <coughs> okay, regresen tantito al 28. Jacob le hizo un voto a Dios el día que estaba yendo hacia su exilio. Dios le promete ahí en Betel precisamente, por eso te acuerdan, esta es casa de Dios y el tipo sale por piernas, ahora ya no va a salir por piernas, ahora se tiene que quedar ahí. Y ahorita se los explico. Cuando Jacob sale por piernas le dice esto a Dios, claro, él está en su teología de este pelo y en su no entender nada, 28 20 dice e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo número uno y me guardare en este viaje en que voy número dos, o sea ven conmigo, guárdame y me diere pan para comer y vestido para vestir, número tres me proveyere y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios o sea está hasta cierto punto condicionando, Dios no le va a decir nada Dios le acababa de decir en el 28.15 que él iba a estar con él y que, no, y que nunca se iba a detener en el sentido de que iba a terminar la obra que había empezado. Y entonces Jacob le dice, está bien, tú vas a ser mi Dios, pero en esto que hagas cuatro cosas. ¿Ok? <clears throat> que vengas conmigo, que me guardes, que me proveas y que me hagas regresar. Y efectivamente llega vivo a Mesopotamia, regresa sano y salvo, sacando esa expresión, una referencia a este pasaje del 28. Entonces, efectivamente, Dios fue conmigo, Dios me guardó, Dios me proveyó. El cuate regresa con sus dos campamentos y ya estoy de regreso. Cuatro cosas. Bueno, entonces todo salió perfecto, Dios. Entonces, si ¿sí vas a ser mi Dios, está bien. Si ¿Sí voy a ser tu Dios, Jacob, está bueno. Entonces, ven a Betel, porque ya viste la, la carga que traes de tantos años y años de incredulidad. De creer que te vas a salir con la tuya y de repente, ¿qué crees? Tocaron a la puerta y te llegaron con un bonche así de facturas. No se esperen. Entre, entre más rápido iniciamos con el proceso de la cruda, etcétera más rápido la pasamos. Pero seguir alargando y alargando esto no tiene caso, porque tarde o temprano nos lo vamos a encontrar. Tarde o temprano nos encontramos con las facturas y volteamos y decimos, hijo, si hubiera hubiera arrancado el proceso de restauración antes, ¿no estaría yo viviendo esto? Pues sí, ya lo estás viviendo. Cuando yo pensé en darle este, este estudio hace meses, empecé porque una persona me empezó a platicar todas las cosas que le sucedieron cuando se apartó de Cristo y era una tras otra, tras otra, el pobre cuate ya parecía Job que ya no conteste en el teléfono muchachos, no por favor, ¿por qué? porque Dios nos regresa, porque la otra opción es permitirnos desperdiciar nuestra vida y llegar al tribunal de Cristo y no recibir ninguna recompensa, pues tampoco tenía ningún caso y entonces dije, a ver un personaje en la Biblia que haya cosechado durísimo, pues David, pero pues ya lo vimos, bueno pues Jacob bueno pues órale, vamos a ver a Jacob esto se llama cosecha y revertir la cosecha o iniciar la restauración, como le quieran llamar, arranca con esto. Vamos a buscar a Dios. Y por ahí empezamos. O sea, vamos a meter en este, en este mugrero, en este caos. Vamos a invitar a Dios y que nos ayude. Y miren, la mayoría de las veces restauramos mucho más rápido y mucho más fácil de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a ayudar a ordenar el mugrero. En la mente de Jacobes, o okay, que ya me dijo Dios que me levante, que suba, que vaya a su casa y que ya de ahí ya no me mueva, que esta vez no salga por piernas. ¿Se acuerdan de esta expresión de Jesús cuando dice: Porque quién de vosotros, porque qué rey cuando va a salir a la guerra no hace primero los cálculos, a ver si tiene lo que se necesita? No sea que en el camino tenga que mandar una embajada pidiendo paz. ¿O quien cuando va a construir un edificio no hace primero los cálculos, no sea que se vaya a quedar a la mitad y la gente se burle de él y ahí quede la casa a la mitad? Jesús está diciendo, si me vas a seguir, haz bien tus cálculos, porque no quiero que te me quedes a medias. Porque esto es tipo la parábola del sembrador, en donde parte cae ahí donde no hay profundidad de tierra y la palabra y la persona recibe la palabra con gozo al momento pero viene la prueba y se aparta. ¿Ok? Entonces tienen a un tipo que llega a Betel, ve la escalera, ve a Dios, ¿y qué es lo que hace? Pélate. Les pongo otro ejemplo. Ese Cristo, si yo fuera levantado a la tierra, todos se a mí mismo. Y si ¿sí se acuerdan, cuando jugábamos con los imanes, cuando los están a cierta distancia, se pega. ¿Se acuerdan? cómo nos mantenemos muchas veces con Dios o sea si doy este paso entrego todo entonces mejor no lo doy mejor me quedo a cierta distancia Dios y como el chinito nomás milando y hago y sí hago mis números pero sé que si me acerco me acerco me acerco tú vas a acabar tomando toda mi vida y todos estos pecados y todas estas cosas que traigo acá los voy a tener que dejar y no quiero O Sacuán, cuando vimos en su momento, cuando llega a Mesopotamia Jacob, controla todo y a ver, quiten la piedra y yo les doy de beber y aquí está Raquel y o sea, yo, ya llegué a mandar muchachos, aquí yo voy a ser el que parte el queso. Y el cuate no acaba de cambiar si años que ya le cambiaron la mujer en la noche de bodas, se encontró con la hormita. Bueno, Dios empezó a trabajar en la vida de Jacob, Jacob siguió siendo un tranza, ¿se acuerdan sus movimientos genéticos, o vaya ustedes a saber lo que creía para bajarle las ovejas buenas al al suegro. Y bueno, es un desastre. Jacob, mira, ven conmigo y ya no te muevas. Ya quédate. Porque si no, vas a seguir como en arenas movedizas. ¿Ya? ¿Tocaste fondo? Está bien. Vamos a iniciar la reconstrucción. Les vuelvo a leer el versículo 2, o sea, fíjense lo que le va a exigir a su familia, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, o sea, va a incluir a, a los esclavos, a los trabajadores, a todos, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, ¿qué está pensando Raquel? ¿se acuerdan? Por pues Raquel trae a los de su papá, se los acaba de robar, ¿qué están pensando todos los rateros de los hijos que hicieron el saqueo después de que Simeón y Levías hacen la masacre? Miren, hoy las, los ídolos y eso no traen tanta joya, en aquel entonces pues, había que consentir al ídolo, y al ídolo lo consentían, le ponían aretes, ahorita vemos el tema de los aretes, Este era una especie como de teléfono celular la idea, que te ponías el mismo arete que le ponías al ídolo, entonces tú eras obediente a lo que te ordenara ese Dios y el, y el arete te prometía, o así lo veían, que, que te estaba escuchando y que somos cuáles, traemos el mismo. Sacuán, ¿qué pidió Aarón para hacer el becerro de oro? Sacuán, ¿qué pidió Gedeón? Los arcillos. Bueno, fíjense, muchachos, vamos a hacer limpia. Vamos a hacer limpia. O sea, Jacob está perfectamente consciente de que... Todo mundo en su familia adora a todos los dioses que se le pega la gana. Y que la única deidad que no es adorada en su familia es Jehová, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de él. Porque él ya lo adoptó, es más, ya se peleó con él. Pero el resto de la familia, como les platicaba la otra vez, un amigo me decía, hijo, es que qué mal cuando nos apartamos de Dios, ¿verdad? qué, qué, qué barbaries hacemos, refiriéndose a Simeón y Levi. No, estos cuatro no se apartaron de Dios, no lo conocen. Por eso hay que empezar. Imagínense que ustedes dicen: A ver, muchachos, en la casa, vamos a hacer limpia. Y de repente empiezan a salir los pomos, las revistas pornográficas, este, los dioses. ¿Dónde estábamos? O sea, ¿cómo estaba espiritualmente la casa? ¿Cómo íbamos a esperar que progresara? Y empieza la limpia empieza la limpia les dice, a ver, quiten los dioses ajenos fíjense otra cosa y limpiaos. esta idea de la limpieza es natural porque si ellos le van a dar su devoción a otra divinidad, tienes que llegar bien vestido vamos a hacer una ceremonia importante entonces no podemos llegar en los andrajos ok, límpiense sí, pero también límpiense de qué piensen en lo que acaban de hacer los hermanos Toda la ropa está ensangrentada. Es un mensaje muy fuerte. Y mudad vuestros vestidos. Saben que nosotros estamos mandando todo el tiempo una imagen, todo el tiempo. Y la forma como la mandamos de inicio es como nos vestimos. Váyanse ustedes a saber qué tanto está implicando en la forma en la que se visten, la ensangrentada, lo que ustedes quieran. Pero miren, mis cuates, de plano hasta el ropero vamos a cambiar. Si lo viéramos muy estricto en el término histórico, pensaríamos, sí, pero es que van a celebrar un rito, sí. Pero váyanse más a fondo. Jacob es muy probable que dijera, no, 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 es que estamos siendo transformados de pe a pa, o sea, estamos también tirando las maxi, los maxi cinturones, las mini minifaldas, estamos tirando todo. O sea, vamos a mandar una imagen aquí de, de esta devoción al nuevo Dios al que nos vamos a alinear toda la familia. Tú también, Raquel. Sí, así que tira a los dioses de tu papá que le robaste. La expresión era terafim, esa es la, 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 la palabra que se usa en la historia del robo. La la, la, la terminación refaín, rafa, ¿alguien sabe qué quiere decir Rafael? ¿Qué quiere decir el nombre Rafael? Salud, efectivamente. Dios da salud, Rafa, salud, él. Los terafines y los refaínes, cuando lean los refaitas en la Biblia, son los sanadores. Así veían en la antigüedad estos dioses caídos, pues me sanan, pues ¿cómo no los voy a adorar? Bueno, cuando ya no los veo, ya me los encarcelaron algunos o donde estén, bueno, tengo figuras de ellos, por si me enfermo, que me cuiden, son los sanadores. El hecho de ir a tirar esto, ¿qué está implicando en esa cultura? Que te estoy poniendo mi vida en tus manos, Dios. O sea, estoy dejando mi culto a X para dedicarme a ti. Y ahora de ti voy a esperar que tú me sanes, que tú me cuides, que tú me prosperes, que tú, que tú, que tú. Estoy poniendo mi confianza en ti. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando cuando hacemos nuestros números, ¿me entrego o no? Es natural que tengamos miedo porque es decirle a Dios, ok, mira Dios, yo he confiado en todo esto toda mi vida llenen el la rayita dinero eh, no sé imagen lo que ustedes quieran está bien ya no voy a confiar en eso Dios estos han sido mis dioses ahora voy a confiar nada más en ti verdad que no me vas a fallar y Dios nos ve desde el trono diciendo al que cree todo le es posible ¿eh? pero vas a tener que confiar en mí y no es ver para creer mi cuatero es al revés Entonces, lo que la familia está haciendo aquí es, ok, Dios, aquí está mi vida, está bien, y hasta la ropa nos vamos a cambiar. Bueno, versículo 5 ya, perdón, versículo 3, y levantémonos, ok, todos, ya vamos a jalar todos parejos, y subamos a Betel, todos, ya no soy yo nada más el que va a subir y, y el que se va a levantar. Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Sí, surprise, surprise, mi querido Jacob. Tú llevas rato ya caminando con Dios, ya te peleaste con Él, pero tu familia no. Así que vas a tener que ser muy sabio y te vas a tener que dar cuenta de que tu familia no conoce esta divinidad y vas a tener que ser muy hábil y muy sabio para irla introduciendo poco a poco. Y que no la primera de cambios toda la mañana sean los himnos a todo volumen y vamos a, a leer y ponte a leer. y Jacob no va a ser en ese sentido muy sabio. Es una sociedad patriarcal. Tú te alineas al Dios del patriarca, está bien. Pero a los hijos les va a tomar mucho tiempo porque al fin y al cabo la devoción a este Dios es personal. Cada persona lo tiene que adoptar porque eran libres, y hasta la fecha lo somos, de tener nuestros dioses escondidos, ¿no? Ok, versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Fíjense, <risa> como que si tuviéramos máquina del tiempo, estaría... A ver qué le dieron, ¿no? Imagínense, la carreta, sí. Vayan ustedes a saber qué le dieron. Están tirando mucho dinero, ¿eh? Los dioses nos cuestan. Imagínense tirar los pomos. No, por favor, Dios, quítame la vida. No, va a ver, tira los pomos. Es que tengo miles de pesos invertidos. Invertidos. Ok. Se los vuelvo a leer. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Aquí... Hijo, aquí nos hace falta preguntarle al autor, ¿en las orejas de quiénes? Tienes tres incisos, en las orejas de los adoradores, Raquel, etcétera, en las orejas de los ídolos o en las orejas de ambos. Bueno, aquí sí te queda claro que es de, de los adoradores porque fue así de... Este, pero hubiera estado bien saber quiénes los traían. Si sí, imagínense, a ver, Jacob, ¿tus cuatro mujeres traían los arcillos? O sea, ¿te importaba un camino al dios que adoraran? Pues sí, ya sabes, son duras, son difíciles, pues que adoren a quien quieran. ¿no? <ríe> ok, se los vuelvo a leer. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que estaban en poder de ellos... Y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ok, nada más esto es breviario cultural. Van a haber muchísimos a- eventos que tienen lugar debajo de un árbol. Uh-huh. Charlie, la Navidad, la entrega de regalos también. De ahí la traemos. ¿Sí? No, no crean que se le ocurrió a los alemanes esto de tener un árbol dentro de la casa. Lo hacían por dos razones. Número uno, por la fertilidad. Los árboles son un símbolo de fertilidad. Obviamente, mucho más en un lugar desértico, número uno. Y número dos, porque creían que esto tenía una unión con el inframundo. Entonces, podías mandar mensajes. Y entonces, más adelante ustedes van a ver todas estas quejas en los libros de crónicas en donde los israelitas siguen, o en el libro de Jeremías, adorando debajo de cualquier árbol, ¿se acuerdan? Este, obviamente la idea era fertilidad y, y ahí hacían sus cosas, pero te vas a encontrar a gente debajo de un árbol. Este, ¿Saben a quién se van a encontrar? A Débora, ¿se acuerdan? al árbol de Débora, el propio, el propio Abraham caminan en, 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 en el encinar de Mamre y en el encinar de Morey, y encinar de acá y encinar de allá. ¿Charlie, qué implica? Entonces, digo, ¿para qué lo hizo? El entierro era una forma, bien, de descartar dioses ajenos. Se entiende, ¿no? A ver, ya, quédate sepultado, ya no quiero saber nada de ti. La pregunta sería, Jacob, como que todavía traes de mi licencia y medio idólatra, porque, pues, ¿qué, ¿qué tienes que andarlo haciendo debajo de un árbol? Y lo más probable es que Jacob di, di, dijera, pues sí, pero no, no lo estoy haciendo en mal plan. Esta es nuestra forma en la que nosotros adoramos al Dios que nos da de comer. Pues más adelante esto va a traer quejas, Jacob. Entonces, como que todavía la película no... O sea, como que el vidrio sigue medio empañadón. Pero bueno, era breviario cultural. Ok, versículo 5, que Dios va a intervenir. Ya, te voy a salvar la vida y vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Y salieron... Ya salen de Siquem. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok, entonces ya le va a llamar el Dios de Betel. Dos veces va a estar incluido el nombre de Dios, él, ¿se acuerdan? Él, Dios, Bet, casa, él, este es el Dios de de Betel. Bueno, la vida va a continuar y va a traer reveses, Es, es parte de, no lo podemos evitar, versículo 8, entonces murió Débora, Y aquí los voy a llevar a a que piensen otra vez en en algo. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, ok, esto continúa, la cual fue llamada Alon Bakut. Alon, Elon, ¿se acuerdan de Elon Musk? Es roble, y Bakim los que lloran, Bakut, va acá a llorar, ok la encina de los que lloraron. Técnicamente, ¿qué nombre le daríamos nosotros a la ama de Rebeca? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero a ver, echen a andar el cráneo. La ama de Rebeca es la que de Jacob. ¿Por qué no lo menciona? O sea, ¿qué me importa? A la neta, si se murió la ama de Rebeca, que Rebeca es la mamá de Jacob, la ama... Venía incluida en el paquete cuando Rebeca sale de Mesopotamia para casarse con Isaac. ¿Qué es de Jacob? O sea, ¿por qué qué me lo tiene que contar el autor? ¿Eh? ¿Su suegra política, Incisoa, diría Damián? Exactamente. Josué 10 es la nana de Jacob, es la nana. Ok. Es la ayudante. Cuando Rebeca piensa en Rebeca, una muchacha de 15 años, este, cuando sale de Mesopotamia a casarse, y trae a su cuidadora. En inglés sería nurse. Bueno, aquí es la ama. La... Una, una, una mujer, no sé, de 20, 25, 30 años. Ya pasaron muchos años, obviamente. Entonces es la que, pues obviamente, a ver, saca a pasear al niño, dale de comer al niño, ya tengo que salir, lo que sea, ahí está la nana, la nana se vuelve como una segunda madre. Entonces este pasaje lo pone ahí el autor para que, a ver, te estoy dando en un renglón, no vuelve a tratar el tema, ya de ahí, miren, se los leo, versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob, bla, 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 ahorita llegamos a eso. Pero de repente tienen una masacre, tienen, bueno, ya vamos a entregarnos a Dios, ahora sí, Dios, perdónanos, ya tiramos los dioses ajenos hasta de ropa, nos cambiamos, ya. Okay, subimos a Betel, establecemos un altar, de aquí ya no nos vamos a mover, te vamos a buscar, Dios. Y el autor mete que se muere la nana y continúa la historia. ¿Para qué me pones esa frase? No viene ni al caso, aparentemente. Y aquí hay que pensar en dos cosas. Número uno, que las malas noticias siguen. Una persona importantísima en la vida de Jacob se muere, su nana. O sea, el día que muera la nana de mis hijos, va, esto va a ser un lloradero, aunque ya no, no, la ven, no la ven tanto. Pero pues se criaron con ella. Cantan las canciones hasta la fecha que ella les enseñó. Este, se vuelven personas muy importantes en nuestra vida cuando estuvieron ahí este, a veces se echan a perder a los hijos están de acuerdo, los consienten este, lo que ustedes quieran pero bueno, se establecen pues relaciones de mucho cariño y muy estrechas y entonces bueno, Jacob dice, bueno ya, ya esto se va a estar componiendo muchachos y de repente la mala noticia ya se murió mi nana, hijo, qué horror y aquí viene otra cuestión Se murió Débora, la la, la ama de Rebeca. Ok, está bien, que que es doloroso para para Jacob, que no acaba de cerrar un capítulo cuando ya está abriendo otro de dolor. Ok, pero hay una pregunta en el aire, ¿cuál creen que es? Ahí queda algo en el aire. Se los vuelvo a leer, entonces murió Débora, ama de Rebeca. Sí, pero no nos aclaran el destino de alguien, de quién? De Rebeca. ¿La Biblia no vuelve a mencionar a Rebeca en en esta historia? Hasta, Hasta hasta el final, este, cuando se habla de su sepulcro. ¿Pero dónde está Rebeca? Digo, nos dicen que se murió su ama, pero. ¿Y ella? Jacob va a habitar con Isaac, se va a reencontrar con su papá. En ningún momento menciona a papás ni a Rebeca. Y termino con dos ideas. Número uno, pobre Rebeca no quiere perder a sus hijos desde que que los tiene en el vientre. ¿Y qué le acaba sucediendo? Los pierde. Ahí es donde entra la fe, ¿sí? A ver, dos naciones hay en tu seno, Rebeca. No te preocupes, tus hijos salen adelante, no los tienes que controlar, no los tienes que decir, a ver, tú disfrazate ahora y tranza a tu papá. Y... No, no, no. O sea, no hay ningún problema, Rebeca. No tenías que llegar a eso. Y no tenías que consentir a este que era tu consentido y menospreciar al otro, que acabaste alucinando y pues ya ves, se fue y se casó. Saúl sí se casa con con Ebea, con una mujer Ebea, ya lo veremos más adelante, o sea, esto es un destrozo, no tenías que controlar nada, tenías que confiar en mí, no tenías que haber tranza y disfrázate, no, 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 y miren, obviamente el autor no nos cuenta todas las cosas que hizo Rebeca, nos cuenta la más grave, de las más graves cuando va y disfraza, Tus hijos no van a ser Abel y Caín, ya, tranquila Rebeca, no te preocupes, nada más confía en mí, Confía, pero no tienes que estar manejando las cosas. No las tienes que manejar. Ok, eso por un lado. Y número dos, vienen las malas noticias y Dios tiene que volver a intervenir. Fíjense, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. O sea, a ver mi cuate, ya estás aquí. Olvida ya tu pasado. Ya, tan, tan. Es que Dios yo hice y mis hijos les deshice la vida. Ya, sí, felicidad en mi cuate, pero ya. Lo, lo que está en el pasado no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. No eres Jacob, deja ya de estar operando como si lo fueras y deja de estarte flagelando y empieza a ver hacia el el futuro. La culpa y el éxito son pésimos consejeros. No se dejen guiar por ninguno de los dos. Si ayer salieron las cosas espectaculares, felicidades, qué bueno. No quiere decir que mañana van a ser iguales. Así truenan las empresas, así truenan los equipos, así truenan las cosas. Somos lo máximo y todo nos va a salir bien. No. Quizá agarraste una coyuntura, tuviste suerte. Lo que ustedes quieran. Entonces, síguele, sigue aprendiendo. Sigue teniendo cuidado. La culpa, mis queridos. No, 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 la culpa es el peor consejero. Oye, ¿por qué no le dices nada a tu hijo? Es que tengo culpa, es que yo fui muy malo. Pues sí. Pero lo tienes que guiar. Es que cometí errores en su educación. Pues sí, los cometiste tiempo pasado. Ya, los vas a seguir cometiendo. Oye, ¿por qué no aprecias a tu mujer? Es que le hice muchas cosas muy feas en el pasado. Pues sí, en el pasado. O sea, lo que está haciendo Dios aquí con Jacob es mi cuate. Esto es borrón y cuenta nueva. Y lo que hiciste ayer ya no no, nos... Ni te acuerdas tú, ni me acuerdo yo. Mis misericordias son nuevas cada mañana, mis cuates, porque si no ya los hubiera fulminado. Entonces, qué bueno que o qué mal que fuiste Jacob. Yo ya no me acuerdo. Y si a alguien conocimos según la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos así. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y piensen en estas palabras de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, Pablo está diciendo, mis cuates, tengo que hacer este ejercicio constantemente de olvidar, olvidar, olvidar. Olvidando lo que queda atrás, no puedo vivir en mi pasado. No puedo. Piensa en esas personas que te van platicando cuando tú vas en el asiento de atrás, el taxista. Sí, joven, ¿cómo ve? Y tú dices, por favor, mira para adelante, mi, cuando nos vas a matar. Y siguen volteando, ¿no? Y tú con cara de pánico ahí nomás, este. (coughs) Así vamos por la vida. ¿Y cómo ves? No, hombre, terrible, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo nos vamos a matar peor? Ya subiste, ya estás aquí, ya. Me dijiste que voy a ser tu Dios, está bien. Tú no eres Jacob, tú eres Israel. Dios lucha. Ahora me vas a ver luchar. Ahora sí ya vas a confiar en mí. Ahora sí vas a ser diligente en buscarme, en cuál sea mi voluntad, en dónde encontrarme. Y piensen en todos estos hombres que se sobrepusieron a la culpa. ¿Qué? ¿Qué? ¿O que que o okay. qué o a la incredulidad y que creyeron en las promesas de Dios. Piensen en Javes, ¿se acuerdan de Super Llaves? Piensen el propio David. O sea, David es un don nadie. No lo considera Samuel, no lo consideran los hermanos, no lo considera el papá, no lo considera el rey. Nadie lo considera. Pero David, cuando lo unge en rey, dice, pues no lo había pensado, pero no me molesta, está bien. Seré. Oye, te llaman de músico, pues de músico empezaré. ¿eh? Pues por algo se arranca, ¿no? Se la creyeron. David le creyó a Dios. Es hora de que Jacob le crea. Y entonces, en medio de tantas malas noticias, los hijos, la hija, la masacre, los dioses ajenos, lo que habrá parecido de haber dicho que hice todos estos años. Pues sí, todos estos años te hiciste loco, Jacob. Y ya viste todo lo que salió. Está bien, ni modo. Pero ya, pero ya salió. Ven y quiero que recuerdes una cosa, tú no te llamas Jacob. Tú tienes otro nombre, ya te lo cambié. Hasta la fecha hay, hay judíos que se cambian el nombre si sobrevive una enfermedad o algo, o algo horrible en su vida. Y bueno, pues se acuerdan de esta promesa en Apocalipsis, te voy a escribir un nombre nuevo, una piedrecita blanca, la palabra es Saifos, que era con lo que votaban. Te doy mi voto. Tienes mi voto. Vas a salir adelante. Además, confía en mí. Bueno, entonces miren lo que es. Quedó en el pasado, está en el pasado. No lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y la única forma de hacerlo es viviendo en Betel. Es viviendo en la casa de Dios. Ok. Y diríamos: ¿Dónde está, Charlie? Hoy eres. Si Cristo está en tu vida, pues hoy eres. Nada más hay que estar cultivando esta relación con Dios todos los días. Bueno, pues oramos y nos vamos. Dios te damos gracias por, por haber dejado todo nuestro pasado atrás. Tú conoces Dios nuestra vida, nuestros, nuestros anhelos, Dios, nuestros miedos. Guárdanos Dios. Te pedimos que tu terror caiga sobre los que nos aborrecen Dios que bendigas esta iglesia que nos guardes del mal Señor y que cada uno de nosotros tenga bien Dios expulsar todos esos dioses ajenos y entregarle nuestra devoción solamente a ti Dios que así sea te lo pedimos por Jesús Amén